0: Also ich versuche eben genau auch meinen Kindern mitzugeben, dass sie immer Nein sagen dürfen. Sie haben Grenzen, die sie setzen dürfen und sollen und das haben andere zu achten. Und wenn jemand Grenzen überschreitet, dürfen die sich wehren, sollen sich wehren. Sie dürfen jederzeit zu uns kommen, wenn irgendwas ist. Sie wissen, es gibt gute und schlechte Geheimnisse.
1: Hallo, ich bin Caroline Harug-Nendinger. Bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um die Geschichte von Johanna Beck, die leider schon als Kind Missbrauch durch einen Ordensmann erleben musste. Sie spricht darüber, wie es dazu überhaupt kommen konnte und welche missbrauchsbegünstigende Struktur sich in der Kirche ändern sollte. Aber auch darüber, was jede und jeder tun kann, um die Aufarbeitung voranzubringen und auch um Kinder im eigenen Umfeld zu stärken. Johanna Beck kennt sich als Mitglied des Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz damit sehr gut aus. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Show Notes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Frau Beck, schön, dass Sie da sind. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Sie haben ein Buch über Ihre Erlebnisse auch geschrieben. Das haben wir hier vorne stehen. Das heißt, mach neu, was dich kaputt macht. Warum ich in die Kirche zurückkehre und mein Schweigen breche oder das Schweigen breche. Wie lange haben Sie denn geschwiegen, weil Sie einfach diese Erlebnisse verdrängen mussten? Ich habe leider viel zu lange geschwiegen. Und
0: das ist eines der Grundproblematiken in dem ganzen Missbrauchskomplex, dass man manchmal, um seelisch überleben zu müssen, ähm, die ganzen Erinnerungen und Bilder und Erlebnisse komplett verdrängen muss, um irgendwie weitermachen zu können. Und tatsächlich, es hat bei mir tatsächlich 20 Jahre gebraucht, durch diverse Schlüsselmomente, dass ich angefangen habe, darüber zu sprechen, weil es ein paar Trigger gegeben hat, die meine Erinnerungen wieder an die Oberfläche gebracht haben. Mhm.
1: Da ist es einfach wieder hochgekommen. Genau. Mhm. Sie waren schon als kleines Kind bei der Pfadfindergruppe der katholischen Pfadfinderschaft Europas, kurz KPE. Das heißt, Sie waren bei Gruppenstunden, bei Zeltlagern, ähm, bei Wallfahrten und Versammlungen von dieser Gemeinschaft. Und Sie sind durch Ihre Mutter und mit Ihren Geschwistern dorthin gekommen. Und in Ihrem Buch schreiben Sie, ja, dass Sie die Spiele und das Basteln zum Beispiel total gut fanden, aber ja die Gebetspflicht zum Beispiel überhaupt nicht gut. Und ähm, auch die vielen Vorträge über die Gottesmutter Maria über Sünde, Fege, Feuer, Hölle. und dass sie so eine Art kleine Heilige werden sollten. Also an welcher Stelle, sagen Sie, war es nicht einfach nur fromm, sondern wirklich äußerst problematisch?
0: An ganz vielen Stellen. Also tatsächlich bin ich ja auch nicht freiwillig eingetreten in die KPE. Ich bin wirklich hineingeboren worden und ich bin seit ich denken kann auf alle Veranstaltungen und Wallfahrten und Zeltlager mitgeschleppt worden und bin überall dabei gewesen und habe eben auch schon als ganz kleines Kind diese wirklich teilweise sehr verstörenden Vorträge und Predigten mhm. über den Endkampf zwischen Gott und Satan und so weiter abbekommen, was mich wahnsinnig verängstigt hat. Also wir sprechen hier wirklich von mhm. massiven geistlichem Missbrauch. Und dort herrschte in der KP herrschte ein extremer religiöser Drill. Also der mhm. Tag war durchgetaktet mit... Gottesdienst auf den Zeltlagern vor dem Frühstück ganz früh am Morgen und dann später Rosenkranz und Beichten und abends dann noch ewige Anbetung und was weiß ich. Und mhm. es war alles verpflichtend. Also vor allem die Beichte war mhm. verpflichtend. Wir durften nicht auswählen,
1: mhm.
0: ob wir überhaupt wollen und vor allem auch nicht zu wem wir beichten mhm. gehen. Also es war
1: alles religiös, drillartig durchgetaktet. Und so eine Art Pflicht. Ne? Also es nicht, dass man sagt, Pflicht. okay, morgen Gebet, Mittag, das ist okay, könnt ihr machen, ja, sondern sie hatten keine Wahl. Quasi. Keine Chance. Mhm. Ich,
0: man konnte dem nicht entkommen und wenn man aufgemuckt hat und versucht hat, sich irgendwie zu drücken oder dem zu entgehen, ist man sofort abgestraft worden. Also mhm. Da war man ganz schnell das Pfad zu scharf, das mhm. entsprechend behandelt wurde. Mhm.
1: Und dann war es eben auch dieses Angstmachen mit dem, einem strafenden Gott. Ne? Ganz mhm. extrem. Also das war eben das Mittel der Wahl in
0: der KPE. Also es ist ein Angstszenario aufgebaut worden, oben der strafende Gott, der über allen thront und den man quasi gnädig stimmen muss mit einem Gebetsapparat und Sühneleistungen, auf das er eigentlich abstrafen könnte. Und dann wurde eben mit diesem mit apokalyptischen Bildern gearbeitet. Und, und bald kommt dieser Endkampf und deshalb musst du ein sündenfreies Leben führen, dass du auf der richtigen Seite stehst, wenn der Endkampf äh anfängt. Und als Kind, aber ich denke auch als Erwachsener, ist das wahnsinnig beängstigen. Und das hat aber gleichzeitig die Angst der Mitglieder, hat den, den LeiterInnen und den oberen Priestern in dieser Gruppierung natürlich
1: ganz viel Macht gegeben und Manipulationsmöglichkeiten. Bei Ihnen ist auch dieser Missbrauch durch diesen Ordensmann ähm Speziell bei diesen Beichtgesprächen passiert, wo Sie auch gerade schon gesagt haben, das war Pflicht. Mhm. Also können Sie erzählen, auch wie es dazu kam, zu diesem Missbrauch, eben so viel Sie davon eben erzählen ja. mögen.
0: Also genau, wie Sie schon sagen, das war Pflicht. Also wir mussten bei diesem Pater beichten gehen, wenn der Visitationen in unserem Stamm gemacht hat. Der war auf unseren Zeltlager dabei, der war auf Gildenführerinnenkursen dabei und auf den Wallfahrten und so weiter. Es gab kein Entkommen. Der war mit uns auf den Zelt, also der hat dort übernachtet mit in seinem Zelt. der war überall, mhm. ähm, ist dort rumgeschlichen und überhaupt. Und ähm, beichten mussten wir bei ihm entweder im Wald oder bei uns in den Gruppenräumen, wo es nicht einsehbar war, gerne mit Vorhängen zu und Türen zu und was weiß ich. Und eben nicht im trennten Beichtstuhl, mhm. sondern in einem extrem Näheverhältnis. Mhm. Und ja. Ähm, in diesen langen Beichgesprächen ging es nur um Sexualität, also mhm. es ging um ganz, er wollte ganz intimste Dinge von uns wissen und das fing an, als ich elf war, mein erstes Beichgespräch bei ihm und ich war ja ein total unaufgeklärtes KP-Mädchen. ich habe überhaupt nicht verstanden, was er von mir will. Und vor allem habe ich nicht verstanden, was mit ihm dann los war, weil das ist dann teilweise gekippt und eben in Übergriffigkeit mhm. ausgeartet, die sich genau auch in mhm. physische Übergriffigkeiten im Kontext dieser mhm. sexualisierten Fragen, die, muss ich jetzt im anderen sagen, einfach seiner Befriedigung mhm. ähm, gedient haben. Und dieses ganze Setting und die Beichte, das hat er benutzt für seine eigene sexuelle Befriedigung. Mhm. Und ich habe einfach in dem Moment gar nicht verstanden, auch was mit ihm los ist. Und das hat mir einfach nur wahnsinnig Angst gemacht. Und ich wusste, ich will das nicht. Aber ich konnte das gar nicht artikulieren.
1: Und es ja. ging ja auch, bis Sie dann 15 Jahre alt waren. Ja, mhm. etwa so, ja. Sie schreiben auch in dem Buch, dass es eben ja, kein Entkommen gab. Also eine andere Betroffene von diesem Ordensmann äh, hat einer Leiterin auch mhm. davon erzählt, hat eine Ohrfeige mhm. kassiert. Und mhm. Sie haben auch gesagt, dieser Pater hatte einfach eine starke Ausstrahlung und ein ja. großes Ansehen. Ja. Also was ja, hat es ihm leicht gemacht als Täter und wie konnte er auch seine Macht ausbauen? Also es gibt im Kontext der
0: Münsteraner Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, eine Aussage eines Betroffenen, der sagt, ich wurde Opfer von Missbrauch nicht, obwohl ich katholisch war, sondern weil ich katholisch war. Und ich würde es tatsächlich auch auf meinen Fall anwenden. Ich bin missbraucht worden, weil ich in der KPE war. Weil ähm, der betreffende Pater hat ein... Ein Netzwerk und verschiedene Werkzeuge, religiöse Werkzeuge, an die Hand bekommen, ja. um diesen Missbrauch einzufällen. Also die Beichte im abgeschotteten Raum, dann geistlicher
1: Missbrauch, um das vorzubereiten also und einzufällen. Quasi Manipulationen genau. von ähm, ja, spirituellen Themen. Oder? Genau, mhm. genau. Und ähm, er
0: hat quasi äh, seine Machtstellung als Priester ausgenutzt. Also in dieser Gruppierung waren Priester keine normalen Menschen, sondern so Halbgötter, die standen über allem. Dem waren wir völlig gehorsam, ähm, zu vollem Gehorsam verpflichtet. War natürlich klar. Also es war für mich unvorstellbar, mich zu wehren gegen einen Priester. Das war jenseits meiner Vorstellungskraft. Ähm, und wir wurden immer wieder zu Gehorsam verpflichtet und ich habe von dem betreffenden Pater ein Referat zum Glück aufgehoben, das ich mit 14 mitschreiben musste mhm. bei einem Gildenführerin-Kurs zum Thema die Reinheit und Keuschheit. Es ging ja um nichts anderes bei ihm. Und da würde ich heute sagen, das war klassische Täterstrategie. Da musste ich Sätze mitschreiben wie Abtötung der Sinne. Das war immer das oberste Diktum. Und ähm, Misstrauen gegen sich selbst, mhm. natürlich, wenn man, merkt, wenn man das Gefühl hat, stimmt was nicht. Nein, lieber einem Selbstmisstrauen und öffne dich deinem Beichtvater. Mhm. Und so wurde das einfach strategisch eingefädelt und dann hatte er einfach ähm, ein, ja. ein leicht Spiel Werken mit uns an der Hand. Mhm. Genau, und was Sie gerade angesprochen haben, genau ähm, dieser Kurklerikalismus, der noch dazu kam, war in Form, ähm, sieht man in dieser Leiterin. Die, die Betroffene mhm. hat sich zu dieser Leiterin geflüchtet und sie hat ihr eine runtergehauen.
1: Also quasi Mitwisser. Ja, die, die hat
0: sich damit mitschuldig mhm. gemacht. Die ist nicht mhm. aktiv geworden, die hat nicht ihr geholfen, sondern sie hat sie zum Schweigen gebracht und zwar für 35 Jahre.
1: Mhm. Sie kam letztendlich los ähm, von der KPE und von diesem Missbrauch, ähm, auch weil sie in der Schule rebelliert haben und es dann zu mehreren Schulwechseln kam. Und ähm, ja, von der Kirche wollten sie ja dann erstmal nichts wissen, ähm, mhm. sind dann ausgezogen, haben ihr Studium begonnen, dann ihren heutigen Mann kennengelernt und als sie dann Kinder bekommen haben, da ist dann Glaube und Kirche wieder ja so ein bisschen aus der Versenkung gekommen. Also was war Ihnen daran damals wichtig? Also ich habe tatsächlich eigentlich
0: mit dem Abi, also ich war auf einer kirchlichen, auf einer katholischen Mädchenschule, ja. so ein bisschen schwierigen Kombi. Mhm. Ähm, also am Schluss dann oder am Anfang? Ich war, ähm, ab der achten Klasse war ich dort, mhm. weil ich bin ja, ich musste eine Klasse wiederholen und habe dann die Schule gewechselt, um auch von zu Hause ein bisschen wegzukommen und um, mhm. und um ein Argument zu haben, nee, ich kann nicht mehr zu KPI, ich mhm. bin ja zu viel in der anderen Stadt. Und ähm, ich habe dann einen Cut gemacht und wollte eigentlich nie wieder was mit der katholischen Kirche zu tun haben. Und das habe ich dann zehn Jahre durchgezogen, bis wir Kinder bekommen haben. Und dann stand auf einmal die Frage im Raum, lassen wir unsere Kinder taufen? Und mhm. dann was wollen wir unseren Kindern an christlichen Werten, an Ritualen, an religiösen und so weiter mitgeben. Und dann habe ich angefangen, mich wieder mit dem Christentum zu beschäftigen und habe tatsächlich gute Dinge wieder wiederentdeckt oder neu entdeckt, ähm, mhm. wo ich das Gefühl okay, das, könnten, das möchte ich unseren Kindern mitgeben, dass sie auf das es sie sieht, wie ich das Leben tragen möge. und Was zum Beispiel? Also, ähm, ja, so, so einfache Alltagsrituale zum Beispiel, so, so ein Abendgebet, aber ganz frei oder im Sinne, unsere Kinder bekommen abends mitgegeben, dass der liebe Gott gut auf sie aufpasst nachts und ähm, dann so Dinge wie natürlich Weihnachten und Ostern zusammen feiern und ähm, die hatten einen konfessionellen Kindergarten, der das sehr schön gemacht hat, dann war es mir auch wichtig, dass sie so ein gewisses biblisches Grundwissen haben, mhm. was ja einfach ähm, wichtig ist, eigentlich auch ähm, zum Kulturverständnis und so weiter äh, mitgegeben zu bekommen. Und ich hatte aber jetzt nicht, war nicht auf der Suche speziell nach einer Gemeinde oder so. Und dann bin ich tatsächlich ganz zufällig oder durch Fügung ähm, in meiner jetzigen Gemeinde gelandet, in St. Eberhard, ohne wirklich gezielt danach zu suchen.
1: Und das hat mich so angesprochen, dass ich bis heute geblieben bin. In der Stuttgarter Domgemeinde haben Sie also Anschluss gefunden und inzwischen studieren Sie ja sogar katholische Theologie. Also warum genau, haben Sie damals gesagt? Also trotz diesem schwierigen Anfang mit der Kirche, ich lasse mich wieder drauf ein, auf Theologie, auf Glaube, auf Kirche. Tatsächlich war das am Anfang
0: noch eine Zeit, wo ich das noch im hintersten Winkel meiner Psyche verdrängt hatte. Und ich bin zurückgekommen und hatte das Gefühl, so ich komme irgendwie nach Hause, ich finde eine neue spirituelle Heimat. Weil ich habe dann rückblickend gemerkt, für mich waren diese zehn Jahre Kirchenferne auch eine Zeit der spirituellen Unbehaustheit. Also ich bin nun mal ein, mal ein spiritueller Mensch und ich hatte dann keine Heimat mehr dafür. Mhm. Und ich bin in St. Eberhard hineingeschlittert und hatte die ganze Zeit das Gefühl des Nachhausekommens mhm. und das, hatte das Gefühl, meine Spiritualität ist da irgendwie gut aufgehoben und in der katholischen Kirche. Und es hat mich also so angesprochen, dass ich beschlossen habe, in der Elternzeit Theologie im Fernkurs zu studieren, online. Und das waren dann so ein paar Wochen, wo ich das Gefühl hatte, so, jetzt bin ich genau da angekommen, wo ich hin wollte und es fühlt sich gut und richtig an. Und dann kam kurz hintereinander ein Bericht über die US-Missbrauchskrise mhm. und die MHG-Studie mhm. wurde veröffentlicht. Okay,
1: also noch so ein Einschnitt. Das war
0: der Moment, wo bei mir der Quaken hochgegangen ist. Mhm. Ich hatte vorher so ein paar wirklich ganz irritierende Erlebnisse, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Zum Beispiel, wenn ich mich mit jemandem mit Priesterkragen unterhalten habe, mit einem Priester, mhm. Habe ich ist in mir Angst aufgestiegen. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los war. Und ähm, in dem Moment, als ich dann wie eine <lacht> Besessene diese ganzen Berichte über die Missbrauchsfälle in, in den mhm. USA und dann über die verschiedenen Missbrauchsfälle in der MHG-Studie, die dort geschildert wurden, gelesen habe. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen. Und in dem Moment habe ich verstanden, okay, das, was mir mhm. passiert ist, war Missbrauch. Und in dem mhm. Moment sind die ganzen Erinnerungen und die Bilder... Mhm. Und Gerüche und alles, was ich verdrängt hatte, wirklich überfallsartig in mir hochgekommen und über mich hereingebrochen und haben mich erstmal komplett mhm. aus der Wahn geworfen. Mhm. Und dann musste ich erst lernen, diese ganzen Dinge, die über mich hereingebrochen sind, zu ordnen, zu sortieren und aufzuarbeiten. Mhm.
1: Das war ja auch keine leichte Zeit für Sie. Nein. Sie haben dann auch mit dem... Stuttgarter Stadtdekan über den Missbrauch gesprochen mhm. und haben dann auch ein ja, kirchliches Strafverfahren an, mit angestoßen gegen diesen Ordensmann, der sie damals missbraucht hat. Und äh, was mein letzter Stand ist, ist, dass sie von der KPE, also von dieser Pfadfindergruppe, ja bis heute nur eine ja, Entschuldigungsstandard-E-Mail bekommen haben. Also mhm. was wäre denn für Sie eine echte Aufarbeitung? Also echte Aufarbeitung ähm, würde ich sagen, umfasst drei Zeitebenen.
0: Also Aufarbeitung muss in die Vergangenheit gerichtet sein, sprich den ganzen Abgrund komplett und lückenlos und schonungslos ausleuchten, mhm. auch juristisch aufarbeiten, analysieren, dann in die Gegenwart gerichtet, ähm, den Betroffenen wirklich vollumfänglich und angemessene Entschädigung zukommen mhm. zu lassen. Also finanziell auch. Genau. Mhm. Und, und das bedeutet vor allem, den lebenslangen Folgen angemessen ähm, sie zu entschädigen. Und ähm, in der Gegenwart alles daran zu setzen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, zu analysieren, wissenschaftlich aufzuarbeiten und auch öffentlich aufzuarbeiten. Mhm. Das Ganze öffentlich zu bekennen und zu benennen und sich mhm. wirklich ganz kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Öffentlich, nicht per E-Mail. Mhm. Und ähm, in die Zukunft gerichtet, würde ich sagen, bedeutet Aufarbeitung, natürlich Schutzkonzepte und Präventionsprogramme und so weiter. Natürlich aber auch eine grundlegende Reform der missbrauchsbegünstigenden Strukturen und Denkmuster, die mhm. eben zu den Missbrauchsfällen in der Vergangenheit geführt haben. Mhm. Aber mit Blick in die Zukunft, das zu verändern und zu reformieren, dass das bestenfalls nicht mehr passiert in Zukunft. Und wenn ich die KP angucke, also eine Entschuldigungs-E-Mail reicht nicht und monstranzartig vor sich hergetragene Präventionsprogramme und, so und, und äh, Schutzkonzepte reichen nicht. Mhm. Vor allem, wenn wie bei der KP der Missbrauch ganz
1: tief im System steckt mhm. und zwar auf ganz vielen den Ebenen. Also da ist okay. noch sehr und, viel Luft nach oben. Und wahrscheinlich auch eine persönliche Entschuldigung oder vielleicht auch eine Verurteilung von dem Ordensmann.
0: Ja, oder und wie? auch
1: eine öffentliche Auseinandersetzung mhm. mit
0: der Vergangenheit. Und sich wirklich kritisch damit auseinandersetzen. Und was auch unbedingt nötig wäre, ist generell, was die Aufarbeitung betrifft, aber auch in der KPE, dass man... Eine, unabhängige, eine wirklich unabhängige Instanz benennt, an die sich andere Betroffene melden können, ohne Angst haben zu müssen, dass die Verbindung zur KPE oder zur Kirche zu eng ist, sondern die wirklich vertrauenswürdig ist, die ähm,
1: Ansprechpartnerin ist für die Betroffenen und die dann die nächsten Schritte die nächsten Schritte mhm. in Gang bringt. Damit sowas ähm, am besten in der Zukunft auch so ist, äh, engagieren Sie sich auch sehr, also wollen neu machen, wie es auch Ihr Titel sagt. Sie sind im Kirchengemeinderat in Stuttgart, Sie sind im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz und Sie sprechen auch bei diesem katholischen Reformprozessforum, diesem Synodalen Weg als Gastmitglied. Und ähm, ja, der wurde ja auch nach dieser Studie, dieser MHG-Studie 2018 über den Missbrauch angestoßen, weil man gesagt hat, es gibt einfach viele Strukturen in der Kirche, die Missbrauch begünstigen. Und ja, da gibt es so vier Punkte auf der Reformliste. Das ist erstens der Macht, Partizipation und Gewaltenteilung, dann zweitens Sexualmoral, drittens die priesterliche Lebensform und viertens Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Und ich weiß, Ihnen sind alle vier wichtig, alle vier Punkte. Dass, sie, dass sich da was tut. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber die deutschen Bischöfe ja, etwas nicht umsetzen, was da gerade so erarbeitet wird, ähm, an welchem Punkt von diesen vier würden Sie sagen, okay, jetzt gebe ich echt auf?
0: Also ich bin der Meinung, alle vier müssen unbedingt äh, mhm umgesetzt werden. Ich fühle mich diesen vier Problemfeldern auch deshalb so verbunden, weil ich gerne sage, dass ich der lebende Beweis für die Notwendigkeit dieser vier Foren bin, weil in meinem Fall genau diese vier Punkte ineinander greifen und zusammenspielen. Also kleines Beispiel. Bei mir ähm, hat es sich bei dem Täterpriester um einen misogynen Mann gehandelt, dem quasi das also Katholiefeindlichkeit. Genau, dem das, äh, das die Katholische Kirche dieses negative Frauenbild an die Hand gegeben hat, das er zur Täter-Opfer-Umkehr zum Beispiel benutzt hat. Also ich habe von ihm gelernt, wir dürfen nicht im Badeanzug umlaufen, weil er sich sonst von uns in Versuchung geführt fühlt. Sprich, wenn was passiert, sind wir natürlich schuld. Und solche problematischen Themenfelder müssen unbedingt angegangen und verändert werden, weil der, die Missbrauchsproblematik in der Katholischen Kirche ist so komplex und deshalb muss es auch so komplex wie möglich angegangen mhm. werden. Und ich hoffe sehr, dass die deutschen Bischöfe verstanden haben, wo der synodale Weg herkommt, was die Wurzel ist, nämlich die MHG-Studie, die Missbrauchskrise. Mhm. Und dass das die Betroffenen und ihre Zeugnisse sind, die AuftraggeberInnen mhm. dieses synodalen Weges. Mhm. Und das ist, sollte wirklich der Motor dahinter sein, dass man versteht, es geht nicht nur um irgendwie wildes Reformgetuch, mhm. sondern es geht darum, auch missbrauchsbegünstigende Strukturen zu reformieren. Mhm. Natürlich auch diskriminierende Strukturen, die reformiert werden müssen, undemokratische, alles sehr wichtig. Mhm. Aber auch es geht auch um, und genau, es mhm. geht
1: um die Verhinderung weiterer Missbrauchsfälle. Mhm. Die Journalistin Christiane Florin, die hat ja viel zum Missbrauch in der katholischen Kirche auch recherchiert und sie hat in einem Buch geschrieben, diese Kirche wird noch mehr zerstören und noch mehr Wunden schlagen, wenn wir weiter treu und brav in der Herde trotten. Geduld reimt sich auf Schuld, wir Geduldigen sind Komplizen, also klare Worte. Sie findet also Gläubige und Gesellschaft, Medien, Politik hätten so lange die Kirche einfach machen lassen. Also wünschen Sie sich auch von allen weniger Geduld mit der Kirche? Unbedingt, unbedingt, mhm. ja. Und zwar wirklich von allen. Also, ich wünsche mir äh,
0: mehr Drive und weniger Geduld natürlich von den Kirchenverantwortlichen, die einfach jetzt wirklich aktiv werden müssen und handeln müssen. Ich erwarte mir oder erhoffe mir das auch von, von, von allen Nichtgeweihten, natürlich auch vom, vom gesamten Gottesvolk, dass man gemeinsam versucht, im Wissen um diese Abgründe, da jetzt aktiv zu werden und zu handeln. Ich wünsche mir, das, ähm, ich wünsche mir mehr pastorein Ungehorsam, mehr Bewegung. Das heißt, Bewegen, mehr Protestieren oder genau, was mehr Finger das? in die Wunde legen, mehr Ungeduld mit den Bischöfen und mehr Drängen, mhm. dass sich etwas tun muss. Und mhm. Aber natürlich auch von der Politik. Also, da muss ich auch zunehmend sagen, die Politik muss mehr tun. Also, die muss wirklich die Kirche in die Pflicht nehmen, die Samthandschuhe ausziehen. Und ich würde inzwischen auch wirklich sagen, ähm, die Kirche, also, die Kirche kann die Aufarbeitung nicht alleine, zeigt sich zunehmend. Und ich erhoffe mir von der Politik, dass sie die Aufarbeitung in der katholischen Kirche mhm. in die Hand nimmt und mhm. Geld, Zeit, Personal reinsteckt, um eine unabhängige
1: Aufarbeitungskommission zum Beispiel zu berufen mhm. und Aufarbeitung zu betreiben. Jetzt ist auch noch so ein weiterer Punkt, dass alle nicht mehr zuschauen sollten, wenn es Anzeichen für Missbrauch gibt. Mhm. Was wäre denn so ein erster Schritt, würden Sie sagen, wenn man jemandem helfen will, wenn man vermutet, da könnte vielleicht Missbrauch ein Thema sein, vielleicht zum Beispiel in der Kirchengemeinde?
0: Mhm. Immer gut aufmerksam sein, hinhören, hinschauen, Aufmerksam sein, sensibel sein. Da hilft zum Beispiel eben Schulungen und, und, und Präventionsmaßnahmen, ähm, wo quasi Täterstrategien zum Beispiel vermittelt werden und sonstige Alarmsignale, ähm, worauf alle Kirchenmitglieder achten sollten, ähm, wenn man ein komisches Bauchgefühl hat, wenn man das Gefühl hat, hier stimmt was nicht. Immer dranbleiben, nachhaken, ansprechbar sein für potenzielle Betroffene, eine, eine gute Atmosphäre schaffen. Ähm, ein Safe Space, wo sich Betroffene vielleicht dann ähm, an einen wenden könnten und ähm, auch handeln im Sinne von, wenn einem irgendwas auffällt, das melden. Mhm. Andere sie, sich am besten noch mit anderen zusammentun, wenn es denen ähnlich geht und, und wirklich sich an die entsprechenden Verantwortlichen oder an die entsprechenden Stellen in den Diözesen wenden und mhm. handeln. Ganz wichtig. Mhm. Und auch, was ganz wichtig ist, wenn, wenn eine Betroffene oder ein Betroffener sich an einen wendet, glauben, Mhm. empathisch sein Glauben mhm. aktiv werden, ganz mhm. wichtige. Und, und noch, als was ich persönlich gerne noch als Zusatzwarnung dazu füge, ähm, es waren und sind leider gerade ähm, die besonders charismatischen, also es gibt natürlich auch die anderen, aber mhm. besonders charismatische Priester, wo dann alle gesagt haben, oh, nein, der man doch nicht. Mhm. Und da äh, appelliere ich da, da, ähm, dafür, dass man wirklich schaut, bei diesen Lichtgeschalten besonders gut hingucken, weil hinter denen
1: können sich besonders große Schatten auftun. Mhm. Vielleicht da auch nochmal so ein kurzer Punkt, also wenn es um diesen geistlichen Missbrauch, um das Manipulieren auch geht, vielleicht haben Sie da einen kurzen Tipp, wie finde ich denn für mich einen vertrauenswürdigen Seelsorger, der mir auch ähm, ja mich eher unterstützt, statt mich zu manipulieren? Da Auf das Bauchgefühl hören,
0: auch ausprobieren und, und wo es sich für einen vielleicht gut anfühlt und immer darauf achten, ähm, will der einen in Freiheit oder will sie einen in Freiheit bringen? Gibt er ihm Angebote, die man frei wählen darf, die man, die man da, wo man sich frei entscheiden kann und in Freiheit geführt werden soll? Oder in die Unfreiheit? Ist es jemand, der einem was vorschreibt, der einem was aufzwängt, einen zu etwas zwingt oder ähm, ja, manipulativ ist und, und, und einen sehr vereinnahmt und abhängig macht? Da immer...
1: Vorsichtig sein. Aufpassen
0: mhm. und, und eben schauen, will er einen in Unfreiheit oder in Freiheit mhm. haben? Und, und oder oder auch ja, lässt, also zwingt
1: er einen zu Sachen oder mhm. nicht? Oder bindet er einen ganz exklusiv an sich oder nicht? Ja. Sie, vers Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie versuchen, Ihren Kindern da einen Weg zu zeigen, also dass Sie zum Beispiel kein Pflichtgutnachtgebet äh, beten müssen und ja. ähm, dass Sie eben, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, einen liebenden Gott vermitteln mhm. möchten und dass Sie wissen, dass Sie Nein sagen können und auch Wörter bekommen, mitbekommen, mhm. mit denen Sie über Übergriffe sprechen mhm. können. Also ja. was haben Sie da auch für Tipps, vielleicht für Eltern, für Familien, was Sie da raten können, damit ähm, Missbrauch möglichst unwahrscheinlich ist. Ja, das wäre mhm.
0: der, der Idealfall. Also leider weiß man auch, dass man es das nie ganz verhindern oder ausschließen kann. Leider. Aber ähm, tatsächlich, was Sie schon meinten. Also ich versuche eben genau, auch meinen Kindern mitzugeben, dass sie immer Nein sagen dürfen. Sie haben Grenzen, die sie setzen dürfen und sollen. Und das haben andere zu achten. Und wenn jemand Grenzen überschreitet, Dürfen die sich wehren, sollen sich wehren? Sie dürfen jederzeit zu uns kommen, wenn irgendwas ist. Sie wissen, es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Und ähm, ich hoffe sehr, dass, sie, dass wir ihnen so viel Selbstbewusstsein, so viel Stärke mitgeben, dass sie im Zweifelsfall entweder sich wehren können oder auch, dann zumindest ähm, vielleicht, besten, falls dann auch damit zu uns kommen können oder sich Hilfe holen können. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und was Glaubensdinge angeht, ich hoffe natürlich sehr, dass unsere Kinder auch vom geistlichen Missbrauch verschont bleiben. Deshalb versuche ich denen auch immer nur Angebote zu machen, die sie wählen können, aber nicht müssen. Mhm. Oder ähm, ja, wir tasten uns immer so heran. Ich versuche denen kindgerechte Dinge und Rituale zu vermitteln und eben einen liebenden Gott. Mhm. Ein freundschaftlicher Gott, mit dem Sie in eine schöne Beziehung treten können. Und, und ich hoffe sehr, dass Sie eine Form von Glauben mitbekommen, dass Sie durch Ihr Leben trägt.
1: Vielen Dank, Johanna Beck, dass Sie so offen auch darüber gesprochen haben. Danke, danke Ihnen. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an Podcast. At und wenn Ihnen diese Folge mit Johanna Beck gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 38 darüber, was junge Katholiken und Katholikinnen von der Kirche erwarten?